0: שלום למאזינות ולמאזינים שלנו, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט "זמן ילד" מבית מכון חרוב. בכל פרק נקיים שיח עם מומחים על סוגיות מרכזיות בעבודה עם ילדים וילדות שחוו פגיעה. אני פרופסור כרמית כץ, מנהלת את תחום המחקר במכון חרוב וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. אני שמחה להיות איתכם היום. היום נדבר על נושא מאוד חשוב ולאו דווקא אינטואיטיבי. אנחנו מדברים המון על פגיעות וטראומות והשלכות הקשות שלהם על המשך החיים, והיום ננסה להבין איך במקרים מסוימים ניתן לצמוח מתוך השבר. יושבת איתי כאן היום אביטל קי צדוק, דוקטור לעבודה סוציאלית ובעלת למעלה מ-18 שנות ניסיון בעבודה עם נערות וצעירות במצבי סיכון ומצוקה במחקר ובפרקטיקה. כיום אביטל היא ראשת המחלקה לעבודה סוציאלית במכללת רופין. היי hey, אביטל, מה שלומך? היי כרמי, טוב להיות כאן. תודה. טוב yeah. מאוד שאת פה איתנו, ואני רוצה להתחיל את השיחה שלנו עם ציטוט שנתקלתי בו, ציטוט של שורדת פגיעה מינית. למדתי להתבונן בחיים שלי ולנסות להפיק מהרע שקרה לי את הטוב ביותר. נכון, עברתי דברים קשים מאוד, אבל אם היה לי כוח לצאת מזה, תחשבו לאן אני יכולה להגיע. אביטל, מה בעצם אנחנו שומעות פה?
1: קודם כל אנחנו שומעות פה בחורה שהיא בין היתר הסיבה לזה שהתחלתי לעסוק בתחומים האלה ולחקור, אנחנו שומעות את מאלי. וזה טקסט שהיא כותבת בשנות ה-20 המוקדמות לחייה, כחלק מפרק, מספר, שאותו היא כתבה, ספר שנכתב כולו על ילדים נפגעי התעללות והזנחה בילדות, כאשר תחילתו של הפרק, הוא, הוא, של הספר, סליחה, זה בשער הנפגעים. בעצם הנפגעים או השורדים מביאים את הסיפורים האישיים שלהם, והיא שם כותבת את הסיפור שלה, שכולל לצערי הרב סיפור מאוד מאוד קשה. של פגיעה מינית בילדות מצד האבא מגיל תשע ועד גיל חמש עשרה. ולצד הסיפור המאוד מאוד קשה שהיא מביאה שם, היא גם מביאה טקסטים כמו הטקסט הזה שהרגע הקראת, שנשמע לגמרי אחרת, ועליו אני חושבת שנדבר היום. וואי מדהים, אז בעצם אותה מאלי,
0: היא בהתפתחות שלך ובמסע שלך בתוך השדה הקשה הזה של פגיעות בילדים, היא הנקודה הראשונה של המפגש שלך עם המושג
1: צמיחה? כן, חד משמעית. בעצם אני הייתי סטודנטית שנה ב' לעבודה <מח> סוציאלית ולמדתי לתואר הראשון. ולמדתי הרבה מאוד תיאוריות והסברים על כמה אירועים קשים עלולים לשבש ולפגוע בכל מיני דרכים בילדים ובאנשים גם בגילאים יותר מבוגרים. באמת הייתי, אני חושבת, סטודנטית די חרוצה וקראתי את כל מה שהייתי צריכה לקרוא ועשיתי את כל המטלות והבנתי שבאמת יש כוח כמעט הרסני לאירועים כל כך קשים, בטח ובטח בילדות. אבל אז קרה משהו קצת אחר, בעצם המפגש עם מלי, מלי למדה בתוכנית במחזור הראשון של תוכנית שנקראת מנטורינג נערות למען נערות, ובתוכנית הזאת בעצם הכשירו נערות וצעירות שעברו מצבי קושי ומצוקה בעצמן, וההכשרה הייתה להיות מנטוריות, לסייע בעצמן לנערות וצעירות אחרות במצבי מצוקה. ובתור סטודנטית הייתי אמורה לחנוך שתיים מהמשתתפות, להוות איזה סוג של מודלינג לקשר, ככה של חונכות. אני לא חושבת, אגב, שאני חנכתי אותה, אני חושבת שהיא חנכה אותי. מדהים. בהרבה מאוד מובנים. אגב, אני תקופה ארוכה שהייתי איתה בקשר, לא ידעתי שום דבר מהסיפור שלה. ידעתי, כל מה שידעתי זה שהיא משתתפת בתוכנית, שהיא מקסימה, שהיא מצחיקה, שהיא אינטליגנטית, שהיא, שכיף לשבת ביחד, ובתור חונכת, היינו יושבות ומפטפטות ושולות קפה וראות סרט והלכנו לים ובאמת דברים מפה ממש נחמדים של ככה יצירת קשר. באיזשהו שלב אפילו הלכתי למדריכה שלי ואמרתי לה לא הבנתי מה אני אמורה <אז> לעשות פה היא <אז> אמרה תמשיכי תמשיכי. המשכתי המשכתי ויום אחד באמת מה לי שאלה תגידי את יודעת איך הגעתי לתוכנית אמרתי לה האמת שלו. היא שאלה אם אני רוצה לשמוע. ואז בעצם היא ככה פתחה בפניי את סיפור החיים המאוד מאוד קשה שלה. ואני חייבת להגיד שבתור סטודנטית צעירה, אז גיל 22, זה היה מאוד מאוד קשה ושובר לב לשמוע שדבר כזה יכול לקרות בעולם. שילדה יכולה לעבור בתוך הבית שלה, בתוך המקום שאמור להיות הכי מוגן, אלימות מכל הסוגים, פגיעה מינית, ואפילו אה, התעללות מינית חוזרת ונשנית על ידי אבא שלה, שאני מצ, מצטערת ככה להגיד, אבל אפילו נגמרה בהריונות אה, מצידה ונאלצה לעבור הפלות, עד שבגיל 15 היא סיפרה ליועצת את מה שעובר עליה ו, והוא נשלח לכלא. Mm-hmm. אה, ולוקח לי הרבה מאוד זמן לנסות להבין את מה ששמעתי ממנה, אני לא חושבת שהצלחתי להבין, אגב, בדוקטורט שלי לימים, כשקראתי על זה יותר, קראתי ציטוט על פגיעה מינית שאומר, כשמתחילים להבין, מפסיקים להבין. אני חושבת שזה מאוד מדויק לגבי הפגיעה הזאת, אני לא בטוחה שהבנתי הכל, אבל דבר אחד בוודאות לא הבנתי, וזה איך יכול להיות שהבחורה שיושבת מולי, החזקה, האינטליגנטית, המצחיקה, המסורה, שמסורה ככה ורוצה לעשות שינוי חברתי, היא אותה בחורה שעברה את כל הזוועה הזאת. זה היה, כאילו אני מסתכלת על איזשהו לוח, שאני רואה נוסחה, אחד ועוד אחד שווה שלוש, כאילו מין נוסחה שלא הסתדרה לי, וזה מאוד סקרן אותי, הייתי חייבת להבין יותר. מהסקרנות הזאת שני דברים נולדו, אחד לא עזבתי את התוכנית הזאת, למעלה מעשר שנים המשכתי לעבוד ופגשתי ועבדתי עם עוד מאות נערות וצעירות שעברו דברים מאוד מאוד קשים, ויחד עם זאת היו גם מאוד חזקות, והדבר השני שקרה שהחלטתי להקדיש את הדוקטורט שלי לנושא הזה, ולנסות להבין איך נשים צעירות שעברו פגיעה מינית בילדות, פגיעה כל כך קשה, בכל זאת יכולות להגיע ולגלות עמידות. ואפילו צמיחה פוסט-טראומטית שעליה אנחנו באמת נתמקד יותר היום. אוי oh yeah, אביטל
0: זה מדהים בצורה בלתי רגילה ואני חושבת על זה שבגיל כל כך צעיר, בגיל 22, בעצם נפגשת בין עולמות כביכול מקבילים שלא אמורים להיפגש ומפגש ענקים ממש של שני מושגים, נפגעת ומנטורית. וההתנגשות הזאת שבאותה תקופה לא ידענו בכלל לעכל אותה לא ברמה הפרקטית ולא ברמה התיאורטית, מזמינה
1: אותנו למושג צמיחה פוסט-טראומטית. שמה בעצם אומר המושג הזה? אז באמת כשאני הייתי שומעת מדברת עם מאלי ושומעת אותה הייתי שומעת הרבה מאוד משפטים שככה מדגישים את החיובי ומדגישים את הטוב. ואני תכף ניכנס לזה יותר לעומק אבל אני חייבת להגיד שבאופן שבא, אינטואיטיבי זה אפילו קצת קשה לשמוע את זה. אני חושבת בכלל כבני אדם ולאורך השנים גם כאנשי מקצוע שיצא לי לעשות הרבה מאוד הכשרות וסדנאות לאנשי מקצוע לא קל לשמוע את הנרטיבים האלה. למרות שהם חיוביים, אנחנו מדברות בעצם אה, על מושג שנטבע לראשונה על ידי שני חוקרים, תדשי וקלהון, בשנת 96, שמתייחס לאוסף של שינויים פסיכולוגיים חיוביים, שאנשים מדווחים שהם חוו, כתוצאה מההתמודדות עם אירועים טראומטיים. אני רוצה להדגיש פה כמה דברים, א', ההיבט הסובייקטיבי, זאת אומרת אנחנו מדברים על התפיסה של האנשים עצמם, וב', שימו לב, שימי לב כרמית שאנחנו לא מדברות על ה... כך שהשינויים החיובים קרו כתוצאה מהטראומה, אלא, וזה לא סמנטי אלא זה חשוב מאוד, כתוצאה מההתמודדות עם הטראומה. ופה אנחנו רוצות לתת הרבה מקום להתמודדות של אנשים, לקופינג שלהם, ללקוחות שלהם, ולא חלילה לתת איזשהו כוח או משמעות חיובית לאירועים הקשים והטראומטיים והפוגעניים שהם, שהם עברו. והנושא הזה של כשהתחלתי ככה לשמוע את מה לי והציטוטים שלה והתחלתי את הדוקטורט והלכתי לספרות והתחלתי לנסות להבין את זה ואז נתקלתי במושג הבנתי שאני לא היחידה שזה עניין אותה הבנתי שיש תחום מחקר שיחסית במדעי החברה הוא די חדש זאת אומרת מ-96 סך הכל 20 ומשהו שנים שחוקרים את המשתנה הזה את התופעה הזאת כמובן שאפשר למצוא לזה סימוכין אם אנחנו מסתכלים ברמה החברתית יותר הפילוסופית ההיסטורית כמובן שכבר מקורות הרבה יותר קודמים דיברו על ההיבט הזה של, של צמיחה אחרי התמודדות עם דברים קשים אבל במחקר אנחנו מוצאים את זה באמת ב 20 שנים האחרונות כאשר בתוך העולם הזה של צמיחה אנחנו בדרך כלל מדברות על שלושה סוגים של שינויים. סוג ראשון של שינויים קשור בעצם בתפיסה העצמית. בתוך ההתמודדות עם הקושי ועם הכאב יש אפשרות לגלות את המקומות שבהם אני חזקה, לגלות במה אני טובה, לגלות מה אני יכולה, הרבה מאוד גילויים שמתאפשרים על עצמי כתוצאה מאותה התמודדות וזה סוג אחד באמת של, של תוכן שאנחנו מוצאים אותו. סוג שני קשור אה, ביחסים הבין אישיים, כתוצאה מההתמודדות יש מקום שבעצם אני מבינה מי האנשים שחשובים לי באמת, מי האנשים שאולי אכפת להם ממני, מי האנשים שילכו איתי את הדרך, וזה גם מתאפשר בתוך התהליך של ההתמודדות. והקטגוריה האחרונה שאנחנו מוצאים בדרך כלל היא של שינויים בפילוסופיה של החיים. זה ככה קצת יותר אמורפי, אבל... אירועים מאוד דרמטיים, אירועים טראומטיים, גורמים לנו לשאול שאלות גדולות. שאלות על, על מהות החיים, על משמעות החיים, ולמה אנחנו בעצם כאן. ואנשים שעוברים טראומות, עסוקים גם הם בשאלות האלו, ובדרך כלל עוברים איזשהו תהליך של הסתכלות, שהיא עברה איזשהו שינוי. שיש לו כל מיני גוונים, זה יכול להיות התחזקות בדעת, וזה יכול להיות דווקא עזיבה של דעת, זה יכול להיות איבוץ, אימוץ של היבטים יותר רוחניים, זה יכול להיות כל מיני באמת שינויים שקשורים בפילוסופיה של החיים או בתפיסה של החיים עצמם. זה ככה בגדול. זה מדהים כי את ממש משרטטת
0: לנו בצורה מאוד מאוד בהירה את האופן שבו צמיחה פוסט-טראומטית בעצם מתרגמת גם למערכת יחסים של הנפגע עם עצמו, גם למערכות היחסים עם הדמויות מסביבו, וגם למערכת היחסים שלו עם העולם, לתפיסת העולם שלו. ובאמת זה לוקח אותנו ל- ל- לתהייה מה מנבא צמיחה פוסט-טראומטית בכלל, האם כל מי שעבר פגיעה בהכרח יחווה אותה, או שיש משתנים או הקשרים שעשויים לעודד היווצרות של צמיחה פוסט-טראומטית.
1: אז אני רוצה כרמית, אפילו לפני שאני עונה לך על השאלה הזאת, להכניס אולי עוד היבט שצריך, שצריך לחשוב עליו. נשאלת שאלה, אם יש את הצמיחה הפוסט-טראומטית הזו, מה זה אומר לגבי מצבו של אותו אדם, או מצבה של אותה אישה? האם זה אומר שהיא, למשל, אין לה פוסט-טראומה? האם זה אומר שהיא במצב נפשי יותר טוב? יש משהו קצת טריקי, כיוון שההיגיון שולח אותנו לכיוון שבא ואומר, אם יש צמיחה פוסט-טראומטית, אז כנראה הבן אדם אולי במצב טוב יותר, אולי הוא כבר אחרי. אולי נמחקה אח... הטראומה. בדיוק. Mm-hmm. והיום אחרי עשרים ומשהו שנים של מחקרים, ש... שבעצם היה לי ככה הזדמנות לקרוא ולזכור לאורך הרבה מאוד זמן במהלך הדוקטורט שלי, התשובה היא הרבה יותר מורכבת. התשובה היא שאנחנו לא בדיוק יודעים. כיוון שיש לנו מחקרים שמראים שאנשים יכולים להפגין צמיחה פוסט-טראומטית ובמקביל לחוות כאב, לחוות סימפטומים מוגברים. יש לנו לא מעט עדויות לזה שסימפטומים פוסט-טראומטיים נמצאים בקורלציה או במילים אחרות בקשר עם צמיחה פוסט-טראומטית. ואנחנו מוצאים גם עדויות אחרות שמדברות על היעדר קשר או על קשר מסוג אחר או על קשר קורבי ליניארי. המשמעות למה אני נכנסת לזה כי הציפייה שלנו שאולי אם יש צמיחה אז הכל כבר טוב ויפה ואנחנו צריכים להבין שזה לא הסיפור יכולה להיות צמיחה לצד המצוקה יכולה להיות צמיחה אחרי המצוקה אנחנו לא עד הסוף יודעים להגיד. את הקשר בין שני הדברים, וחשוב שאנחנו לא נצפה שהדבר הזה יגיע רק כשאותו בן אדם כבר לא שרוי, נמצא או, או במצוקה או סובל מסימפטומים. איזו הבחנה ממש חשובה, אביטל,
0: אני חושבת על כל המאזינים והמאזינות, הקולגות שלנו. ואנחנו מדברות בעצם על דבר שהצמיחה הפוסט-טראומטית, המופעים שלה, יכולים לדור יחד עם מופעים ומצוקה מאוד מאוד קשה של הטראומה עצמה.
1: חד משמעית וזה מאוד חשוב uh, לדבר על זה mm. שאלת אותי מקודם על עניין של גורמים אז uh, יש לנו תשובות ל, 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 לשאלה הזאת אבל הן יחסית חלקיות. כי בעשרים ומשהו שנים של מחקר הם, וגם המחקרים ארוכי הטווח הם עדיין נעשו הרבה פעמים בטווחים של חצי שנה או שנתיים ו- וצריך אנחנו כנשות מחקר יודעות כרמית שצריך הרבה יותר שנים של מחקרי, מחקרים ארוכי טווח בשביל באמת לבסס את הקשרים ובטח את הסיבתיות. אבל אנחנו כן יודעים להגיד אני רוצה לדבר על שני גלים אולי שונים של מחקר בהקשר הזה ועל מה אנחנו כבר יודעים כתורם לצמיחה פוסט טראומטית. אז מה שאני אולי אכנה אותו הגל הראשון באמת מסתכל על הפרט, שם הרבה מאוד דגש על הפרט ושם דגש על משתנים ש... שגם באופן האינטואיטיבי אני חושבת זה הגיוני לנו שזה מסתדר עם צמיחה פוסט טראומטית. ופה אנחנו מדברים למשל על אופטימיות. בסדר שכבר בכמה מטה אנליזות נמצאה כקשורה לצמיחה פוסט טראומטית, אנחנו מדברות על תמיכה חברתית. שאנחנו יודעות מכל מיני מחקרים, מהרבה מאוד תחומים, כמה היא קריטית. בטח על תוך אדם ש, שעובר טראומה, או שעובר התעללות והזנחה, שהרבה פעמים המאפיין המרכזי שלה, הוא הניסיון להשתיק, הוא הניסיון לשמור את זה בסוד. אז היכולת לקבל תמיכה חברתית מאנשים אחרים, היא, אנחנו יודעות שהיא חשובה להרבה מאוד היבטים, ואנחנו יודעים שהיא חשובה ותורמת גם בהיבט של היכולת לייצר אחר כך צמיחה פוסט-טראומטית וגם הרבה מאוד נחקר היבטים של התמודדות דתית והיבטים של התמודדות שקשורה ככה בתקווה ובקוגניציות השונות וזה אני חושבת זה נמצא בהרבה מאוד מחקרים. אני אישית מאוד מתחברת דווקא לדברים שהולכים ומתגלים בשנים האחרונות, אני אקרא לזה הגל השני למרות שזה לא קונספטואליזציה שנמצאת שם בחוץ, אבל ככה דברים שאני רואה שיותר נחקרים בשנים האחרונות, ושאנחנו מדברים על היבטים של אלטרואיזם ואקטיביזם כמאוד מרכזיים בהקשר של צמיחה פוסט-טראומטית. מבחינה מסוימת זה לא חדש, זאת אומרת גם ג'ודית לואיז הרמן בספר של הטראומה וההחלמה מדברת על המקום של עזרה לאחרים של שורדות כחלק מתהליך הסיוע לעצמי. אבל יש לנו כבר מעבר לטענה הזו של הרמן, יש לנו כבר ממש עדויות אמפיריות חזקות שמקשרות בין התהליכים האלה. זאת אומרת המקום הזה שבה ומתוך הכאב יש לעזור לאחרים, להושיט יד. אנחנו ראינו אנשים שהקימו, שהלכו למאמצים של מניעה, אנשים שבחרו במקצועות טיפוליים, אנשים שמתנדבים בתחום הזה, ובאמת מתוך אותו אקטיביזם ונתינה לאחר, יש הרבה מאוד צמיחה פוסט-טראומטית, אני יודעת שאת נפגשת ועובדת הרבה גם עם יעל שרר, והיא למשל דוגמה מאוד טובה כאן בישראל הקטנה, מישהי ש... היא נפגעת פגיעה מינית בעצמה ועוסקת הרבה מאוד באקטיביזם ובלובי שהיא הקימה ובאמת מצליחים להגיע לדברים מדהימים אז היא נותנת לנו דוגמה אחת ולאורך השנים יצא לי ככה בתוכנית המנטורינג באמת להכיר מאות של נערות וצעירות שאני ראיתי את הדבר הזה קורה אבל היום יש לנו על גם הרבה מאוד תימוכין בספרות הבינלאומית. וואי אביטל זה מרתק האופן
0: שבו את קושרת את ההסברים לצמיחה הפוסט-טראומטית בהקשרים חברתיים, בתהליכים חברתיים. ואני תוהה לאן זה יכול לקחת אותנו נשות המקצוע. איפה התפקיד שלנו, מה אנחנו בכלל יכולות לעשות כדי לעודד צמיחה פוסט-טראומטית?
1: אז אני חושבת שלנו כנשות מקצוע יש תפקיד מאוד מאוד גדול, ובין היתר זו הסיבה שלאורך כל השנים אני היום עובדת הרבה מאוד עם סטודנטיות, אני מלמדת סטודנטיות, אני עובדת הרבה מאוד עם נשות מקצוע בשדה. מאוד מאוד חשוב לי העניין הזה של להנחיל את ההשקפה הזאת ואת הזאת, ואני רוצה להגיד על זה משהו. הסיפור הוא לא פשוט. הסיפור הוא לא פשוט בעיקר כי אני חושבת שבני אדם באופן הישרדותי רגילים לחשוב בצורה דיכוטומית. טוב ורע. וכל הסיפור הזה של צמיחה פוסט-טראומטית, לא ניתן לדבר עליו ולא ניתן להכיל אותו במונחים דיכוטומיים. וזה תחילתו של הסיפור. ואני אגיד יותר מזה, אם נסתכל רגע היסטורית, ואני לא רוצה ללכת היסטורית אלפי שנים, אלא סך הכל 50-70 שנה במאבק סביב הנושא של התעללות והזנחה של ילדים, הרי היה לנו מאבק חברתי מאוד קשה. הרי עד לפני כמה עשרות שנים אף אחד לא ידע שיש תופעה כזאת, <מת> התופעה הייתה מוכחשת. ואם ידעו שהייתה תופעה כזאת, היא הייתה מנורמלת, זאת אומרת, זה, זה נורמלי לחנך במרכאות ילדים דרך הקאתם, או לא, הורים לאו דווקא חייבים לדאוג לצרכים של ילדיהם, כי סך הכל הם רכוש שלהם, הרי התפיסה ההיסטורית הייתה כזו. ואנחנו כחברה אנושית היינו צריכים לעשות מהלך לא פשוט, של הרבה מאוד מאמצים שאנשים אקטיביסטים ומשפטנים ועובדים סוציאליים ואנשי אקדמיה כולם חברו יחד לאורך הרבה מאוד שנים לנסות ולשנות את התפיסה הזאת לבוא ולהגיד לילדים הם לא רכוש אסור לנו לפגוע בילדים ילדים יש להם זכויות ואנחנו צריכים גם להגן עליהם וגם לאפשר להם לממש את הזכויות שלהם. עכשיו מה אפשר לנו את ההיסטורית מה אפשר לנו את המקום שבא ומגן על ילדים. בין היתר אני חושבת היכולת שלנו להראות כמה נזקים מעוללת ההתעללות וההזנחה לאורך שנים. יש לנו הרי מחקרים היום מהעולם, מחקרים ארוכי טווח מאוד חזקים מבחינה אמפירית, שמראים בצורה חד משמעית שהתעללות וההזנחה מגדילות את הסיכוי לסבול ממגוון רחב של השלכות. הדבר הזה שירת אותנו במאבק. בסדר? זה נרטיב מאוד מאוד חשוב, היה צריך לחנך את הציבור, היה צריך לחנך את בתי המשפט, היה צריך לחנך את הרופאים, היה צריך לחנך את העובדים והעובדות הסוציאלט, היה צריך לעשות פה פעולה של חינוך של הרבה מאוד גורמים, שזה דבר רע, אוקיי? ועכשיו בא אביטל, ובא תדשי וקלהון, ובאים הרבה מאוד אנשים נוספים, ואומרים, רגע, נכון שזה רע. אין לנו ויכוח על זה שזה רע וכל הסטטיסטיקה והכל נכון אגב במאה אחוז ואני לרגע לא לוקחת ומעולם לא ארצה לקחת את הלגיטימציה לסבל ולכאב שחווים נפגעים וחוות נפגעות הוא אמיתי יש לנו על זה מספיק עדויות אמפיריות ואנחנו יודעות שזה קיים. אבל השאלה היא אחרת. רגע אחרי הסבל. איזה תקווה אנחנו יכולות בכל זאת להציע לשורדים ולשורדות? אחרי הכאב, אחרי הסימפטומים, אחרי טיפולים, שלפעמים לוקחים שנים של, של שיקום, שיקום האמון באחרים, שיקום היכולת להתקשר לבני אדם אחרים ולסמוך עליהם, יש הרבה מאוד מה שצריך לשקם. ואני שואלת, מה קורה ביום שאחרי זה? מה עוד אנחנו יכולים להציע? וכעובדת סוציאלית, אני לא יכולה, קשה לי מאוד להסתפק בראייה שאומרת בואו נפחית סימפטומים. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף ליותר לי מזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לתת לאנשים את היכולת להסתכל ולחשוב שיש עוד משהו מעבר ולא רק התקווה שאולי אני ארגיש פחות סבל וכאב. זה גם תקווה חשובה, זה גם חלק מאיכות החיים. אבל בעיניי חלק מאיכות החיים של להציע לשורדים ושורדות היא בכל הרע הזה שעברתם, יש גם אלמנטים שאתם אולי תוכלו ללמוד על עצמכם גם משהו נוסף על היכולת שלכם, על הכוחות שלכם, על החוזקות. יש לנו מה, המון מה ללמוד מכם כנשות ואנשי מקצוע, לחברה יש המון מה ללמוד מכם. בואו תביאו לנו, בואו תלמדו אותנו, בואו תושיטו יד לאחרים, כי זה יסייע גם לכם. ולכן כנשי, כנשות ואנשי מקצוע, קודם כל אנחנו צריכים להאמין בדבר הזה של האפשרות לצמיחה אחרי הסבל ולצערי זה אתגר כי אנשי המקצוע שלנו עובדים היום במציאות שהיא מאוד קשה, מציאות של הרבה מאוד עומסים, מציאות של uh, הצטמצמות מערכות הרווחה, של uh, הצטמצמות במשאבים, של uh, אחרי שנתיים כמעט של קורונה שאכלה הרבה מאוד מהמשאבים uh, שיש לכולם. Um, ובתוך מציאות של, של לעסוק גם לפעמים באלמנטים של כיבוי שרפות, בטח שאין זמן להסתכל קדימה. אז קודם כל אנחנו צריכים כאנשי מקצוע להיות בכלל מחוברים לאפשרות הזאת. וזה, אני חושבת, משם,
0: משם צריך להתחיל. מדהים. אז את בעצם באה ואומרת את המסר הראשון שלך לאנשי ונשות מקצוע ביחס לצמיחה פוסט-טראומטית, הוא לעשות שינוי תפיסתי, שינוי של עמדות. לבוא ולהגיד, יש לנו פה תפקיד ואחריות הרבה מעבר להפחתת סימפטומים ואנחנו צריכות להחזיק את התקווה ואת האמונה גם בלאפשר לצמיחה הפוסט-טראומטית ולשגשוג לחיות לצד הטראומה. ואז מעבר לאותו שינוי של עמדות ותפיסות, איזה עוד פרקטיקות את יכולה להציע?
1: אז אני חושבת שאני רוצה להיות טיפה ביקורתית ברשותך ואני מקווה שזה הצופות והצופים המאזינים. יקבלו את זה בהבנה אני מתה על המקצוע שלנו עבודה סוציאלית ואני לא מתחרטת על אף יום שבחרתי במקצוע הזה אבל יש לי גם ביקורת. כי אני חושבת שההתערבויות שלנו צריכות ללכת יותר לכיוונים שאנחנו מדברות עליהם היום. אני חושבת שזה פספוס עבורנו לעסוק למשל אך ורק בהיבטים של, של טיפול פרטני. אני חושבת שטיפול פרטני כדוגמה הוא חשוב, אני כבר עסקתי במחקר אה, לא מעט שנים סביב הנושא הזה ואני יודעת חד משמעית גם מהאנשים שראיינתי וגם מהספרות שטיפול הוא חשוב, אבל הוא גם אה, מוגבל ביכולת שלו אה, לקדם חלק מהשאיפות אה, עבור האנשים שאנחנו רוצים לקדם אותם ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים להרחיב את היריעה ויש לנו גם את היכולת לעשות את זה. קודם כל אני אני מאוד מאוד מאמינה בעבודה קבוצתית אני חושבת שאנחנו צריכים להושיב אנשים ביחד יש המון כוח בביחד יש המון כוח באוניברסליות. מרגע שסיימתי את התואר הראשון אני עובדת עם אנשים בעבודה קבוצתית ורואה שוב ושוב ושוב כמה כוח יש לדבר הזה זה דבר ראשון דבר נוסף אני חושבת שאנחנו צריכות לקדם התערבויות שהן מבוססות על הכוחות של אנשים. לכאורה גישת הכוחות היא גישה מאוד רלוונטית בעבודה סוציאלית. בפועל אני מזמינה אותנו לבדוק את עצמנו ולבדוק את ההתערבויות שלנו, עד כמה אנחנו באמת מתבססות ומתבססים על הכוחות שיש לאנשים. אם אנחנו רק נשים על זה את הזרקור, אני חושבת שאנחנו נתפלא לגלות כמה עוצמות יש לאנשים וכמה חשוב שנעודד אותם ואני מדברת כבר על ילדים ובני נוער וממש לא לחכות עד שאנשים יהיו גיל 40 ו-50 מתנדבים במרכז הסיוע שגם זה נהדר אני חושבת שיש לנו הרבה מה לעשות קודם לכן. דבר נוסף שאני חושבת שצריך לשים עליו את הדגש זה השימוש בידע שקיים אצל האנשים עצמם. את יודעת כרמית שגם אני וגם את יצא לנו להתנסות במודלים חדשניים של להקים קורסים באקדמיה שמשלבים את הילדים ואת הנוער עצמם ומכניסים אותם לתוך האוניברסיטה ולתוך המכללה ולהביא את הידע שלהם ואת הקולות שלהם וזה מסר מאוד חשוב לאותם ילדים ובני נוער שיש לנו מה ללמוד מכם. ודבר נוסף זה לרתום את השורדים והשורדות בתוך השירותים שלנו, בתוך השירותים שלנו. כמדריכות, כסומכות, כמובן שיש גם הרבה מאוד נשות מקצוע שבעצמן הן שורדות, אבל אני מדברת מעבר לזה. אנחנו יכולים להיות צנועים בזה שהידע שקיים אצלנו כנשות מקצוע הוא חלקי, ושחשוב שנכניס בעצם אה, עוד נקודת מבט אה, של האנשים שהיו שם, שאנשים שמכירים את זה מקרוב, ונדע לעבוד איתם אה, ביחד. אני חושבת שהמקום הזה שמדבר על על אקטיביזם, על אלטרואיזם, הוא מקום שממש שולח אותנו לפעולה, שמקום ממש מסמן לנו מה אנחנו צריכים לעשות, לעזור להקים קואליציות, לעזור לאנשים שרוצים להוביל תהליכים כשורדים ושורדות, לעזור להם במהלכים האלה. הדרך היא מאוד ארוכה וקשה. כל מי שניסה אי פעם להוביל מהלך, להרים פרויקט, לשנות מדיניות, יודע שהדרך היא ארוכה. בואו נהיה ביחד במאבק הזה. אנשי מקצוע, נשות מקצוע, לצד השורדים, לצד השורדות, ואני חושבת שהצמיחה תתאפשר לכל המעורבים.
0: וואי, זה ממש מעורר השראה, אביטל, ואת ממש, בקריאה הזאת שלך לפעולה קולקטיבית משותפת של כולנו ביחד, את בעצם באה וגם פונה לקובעי מדיניות. מה המסר שלך אליהם?
1: אני חושבת שקובעי המדיניות חייבים לפתוח את הלב, את האוזניים, ולהקשיב לשורדים ולשורדות. יש הרבה מאוד עדויות. אני יודעת שאתם בוועדה אספתם עדויות, יש לנו את הרבה מאוד מחקרים שאוספים עדויות, יש לנו בשטח מדי יום מאות נשות מקצוע ואנשי מקצוע שנפגשים ויכולים להפגיש קובעי המדיניות עם האנשים עצמם, אנחנו חייבים להקשיב להם, יש הרבה מאוד תשובות שהם, שהם, שהם יכולים לתת לנו, דוגמה קטנה הנושא למשל של אשפוז בתחום בריאות הנפש. הרבה מאוד שנים גברים ונשים אושפזו יחד, באו נשים שורדות פגיעה מינית בילדות ואמרו אני חווה עכשיו משבר נפשי מאוד מאוד גדול, אני לא יכולה להיות מאושפזת יחד עם גברים, אני אישית אומרת לנו השורדת, לא, זה לא מיטיב איתי ולקח לנו המון זמן עד שהקמנו את המסגרות הה... הייחודיות הללו וזה ידע שהיה שם, צריך רק להקשיב לו, לכן אני אומרת כרמית שצריך צריך להקשיב וצריך להזמין את האנשים למוקדי הכוח. כל מי ש... מאיתנו שנמצא במוקד כוח כלשהו, בין אם זה באקדמיה, בין אם זה בכנסת, בין אם זה בשירותים עצמם, יש המון המון כוח. אני חושבת שחובה עלינו לחלוק את הכוח הזה עם האנשים שיש להם הרבה פחות כוח מאיתנו, ויחד ולחלוק את הידע שלהם ולשמוע יחד איתם. אותנו זה יקדם לשירותים יותר אפקטיים ויותר טובים. ואותם זה אני חושבת שזה יקדם מאוד בתהליך האישי שלהם ואולי אפילו בצמיחה הפוסט-טראומטית שלהם. בעצם את אומרת פה דבר מאוד חשוב שצמיחה
0: פוסט-טראומטית תמונה אבל גם כבולה ביחסי כוח. ואני אני חושבת, אני מסתכלת חד עלייך, חד משמעית, ואני חושבת על המסע שעברת מגיל 22 במפגש עם מאלי, עד היום לאשת מקצוע, לחוקרת מובילה, המובילה בתחום של צמיחה פוסט-טראומטית גם בישראל וגם בעולם, ואני תוהה אם הייתה לך שרביט קסמים. מה, מה הדבר שהיית חולמת להגשים בנושא הזה של צמיחה פוסט-טראומטית?
1: אני אגיד uh, שני דברים. קודם כל אם היה לי שרביט קסמים הייתי עושה שלא יהיה יותר התעללות והזנחה בילדים. ואני אומרת תמיד ובהרבה מקומות שאני מגיעה אליהם, שזה ברור שזה יגמור לי את הקריירה. ואני מוכנה לשלב את המחיר הזה ממש בשמחה ולמצוא קריירה אחרת. אז הלוואי 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 שהיה לנו שרביט קסמים ויכולנו לעשות את זה, כי לאף ילד לא מגיע לגדול בצורה כזאת זה קודם כל. מאחר והשרביט הזו אני לא יודעת uh, עד כמה נוכל uh, המשאלה הזו כמה היא תתאפשר אז אולי uh, המשאלה הנוספת היא שכל שורדת ושורד יהיה להם את ההזדמנות או המרחב גם uh, לשבת עם אחרות או אחרים גם uh, לחלוק גם להביא מהידע ומהכוחות שלהם בתוך מרחב שגם יגן עליהם אבל גם יאפשר להם לראות כמה כוחות יש בהם וכמה עוצמה וכמה הם יכולים היום לתת לאחרים. אני יודעת שככה זה נשמע טיפה קלישאתי אולי שאומרים את זה ככה, אבל לאורך כל השנים אני ראיתי את זה מאוד מאוד חזק. החל מהשורדת שבאה לבקר באשפוז פסיכיאטרי. את חברתה ו... ומנעה ברגע האחרון אסון, מנעה ניסיון אובדני, כי זיהתה משהו שעומד לקרות שהצוות המקצועי לא הצליח לזהות. וכלה בהרבה מאוד דוגמאות מהיום יום, איפה שה... אם נשב ביחד, מתוך רצון באמת לשמוע, לש... לשמוע את הכוחות ולתת להם מקום, יקרו דברים מאוד מאוד משמעותיים. וואי אביטל אני מרגישה
0: ששמת לנו פה היום אה, חלום שגם קצת מפחיד להסתכל עליו אבל הוא גם מעורר השראה כי הוא מדבר על חלום שיש בו לראות ולשמוע ולהעז ולערער יחסי כוחות. ולהעז לשעות קדימה לעבר אותה צמיחה פוסט-טראומטית שרואה את הכוחות ונותנת המון המון מקום לאופטימיות ולתקווה. ואני רוצה להודות לך אביטל, דוקטור אביטל קיי צדוק, שהיית איתנו כאן היום. אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול או להוסיף על מה ששמעתם כאן היום מאביטל וממני בקבוצת הפייסבוק של ההסכת שלנו, זמן ילד מבית חרוב הסכתים בפייסבוק. תודה רבה לפודקאסטיקו על ההקלטה ולאסף רפפורט העורך שלנו. תודה לכם ולכן ולהתראות בפרק הבא.